Ja. Jaha, <laughs> här sitter vi tre svenskar. Jag är spänd på att se hur han tacklar det här ekipaget. Ta inte det på någonting som han sa. Det är skitsvårt. Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Hej och välkomna. Alltså, jag klarar inte. Nu kommer jag tänka på för att jag viskade och då kunde jag inte sluta tänka på det. Då var det roligt och då tappade jag det. Hej och välkomna allihopa. Men det skulle väl inte vara ett intro om det inte var skratt. Det är dock kul att det, det slår aldrig fel att det alltid är någonting. Du var väl lite stressad när vi sätter igång. Vi har... Vi har lite tidspress. Ja, vi ska lyssna på webbinar. Efter, ja, precis. Om en timme. Så vi får inte dra ut på det allt för länge. Men, mm. eh, men jag vet inte vad folk tycker är bäst. Om det är, alltså vi, nu har vi haft lite, några längre avsnitt. Det känns som att de flesta ligger på 50 minuter en timme. Ja. Men det är också, vi, nu kommer ju avsnitt bara varannan vecka. Så det är kanske... klart att det blir lite mer kanske att prata om. Precis. Tänker jag. Och det, är väl ing- alltså, det, verkar inte- det är ingen som har klagat hittills. Nej. Det är väl mer att folk skriver och säger att eh, de tycker att det är skönt att ha oss i öronen när de pendlar till jobbet eller ja. håller på i stallet. Förhoppningsvis är det okej okay att det är lite längre avsnitt. Jag hoppas det. Annars får ni klaga. Eller så får ni bara inte lyssna. <laughs> ja, det också. Men det, vet du, innan vi slog på, det jag skulle säga till dig var ju att du berättade att du hade lyssnat på en podd. Och jag berättade att jag hade lyssnat på en podd. Men jag kom inte så långt så jag hann inte berätta. För du började prata om något annat. Det känns Eller? typiskt jag. jag kanske. Ja, men jo, du berättar om en podd. Men du berättar om en podd som du, ska, du slutar lyssna på. Ja, ah, men, men så hittade jag också en, en bra podd. Alltså för att vi, förra avsnittet så pratade vi om Avel. Då lyssnade jag på Echo i podden. Som vi har pratat om förut också. Som vi tycker om båda. Mm. Eller hur? Yes. Där finns det mycket bra. Och där hittade jag ett avsnitt om om Avel. Och eh, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad hon hette som de intervjuade. Men det var en kvinna som jobbar eller man ska säga, med det här och tar fram massa hästar. Och med hon har avlat fram alltså, både stora vanliga hästar och Islands hästar. Jaha. Så det var lite... Därför var det så extra intressant att lyssna på det. Mm, det måste jag lyssna på. Eh, och för då drog hon också så här, ibland paralleller mellan så här, olika världarna. Mm. Till exempel att islandsens människor är väldigt, eh, alltså har ett fokus på blupp. Medan att i den liksom storhästvärlden så har inte det lika mycket betydelse. Okay. Till exempel. Ja. Men då sa hon också att hon tyckte att islands människor var bättre på att just ha ett bra stå i sin avel. Okej. Okay. Jämfört med storhäst. Ja. Okej. Okay. Intressant, för där pratar vi lite om ja, skillnaderna som mellan Island och Sverige. Mm. Det är intressant, alltså mm. att du har ännu längre parallell mellan Islands hästar och Storhästar. Mm. Mm. Ja, men det var mycket, jätte, mycket spännande. Vi kan kanske länka det avsnittet om man, vill, alltså mm. om man är intresserad av Avel. Och... Jag tror att jag lyssnade på ett avsnitt också i vad heter den häst, hästpodden som är i, om det är radio, alltså från radio. Ja, den har vi pratat om förut. Ja, och du, det var du som rekommenderade den, rekommenderade den till mig. Och där var ett avsnitt tror jag som jag också lyssnade på med Avel. Ja, mm. exakt. Ja, det var mm. också väldigt intressant mm. att höra tankarna mm. där. Ja. Det är en sak som jag vet att jag har skrivit ner när jag lyssnar på det där. Exakt det avsnittet som du pratar om. Ja. Och då, för då är det hon Maria Gretzer, ja. du vet. Och... Och så, här, så här säger vi alltid att så här, hästar är inte gjorda för att rida på. Och det, jag undrar om de hade typ någon eh, etolog med sig eller någonting i det här avsnittet så, som också pratade om det. Och, eh, men då var det så kul för att då sa hon Maria hon sa hästar nu för tiden är gjorda för att rida på. Ja, så vi avlägger fram hästar som ska ha så lätt som möjligt att bära ryttaren. Till exempel vill vi ha ett, en bred fylld rygg som är så bärtålig som möjligt. Och vi avlyr fram anatomi för eller exteriör heter det. För att det ska vara så lätt som möjligt. Mm. Eh, jag, vet inte, alltså, jag, det, jag vet inte, jag kunde inte riktigt känna om jag höll med eller inte, men det var bara intressant för att jag aldrig hört någon säga det, det på det där sättet Nej. tidigare. Men det tycker jag är så och jag fattar ju vad hon menar. Och sen kanske, det kanske skiljer sig en del den alltså Islands hästaven jämfört med alltså den aven som hon är insatt liksom i så. 
Ja, för samtidigt det som jag tycker är så kul också med att lyssna på den podden och lyssna på henne, för det känns som att hon är inte rädd för att sticka ut eller tycka, sen, sen är hon ganska öppen med det, det känns som att hon är beredd att ha fel men hon är också beredd att tycka någonting och stå för sin åsikt. Sen kan det mycket väl vara att hon blir rättad senare, men tycker så i hennes åsikt någonting just nu så står hon för det. Och just det där att säga att men hästarna idag är ju avlade för att ridas på. Mm. Eh, sen om de är, har kapacitet till det 100 procent, det är ju en annan fråga. Men hon har ju lite rätt i att vi försöker avla fram hästar som ska ha så lätt som möjligt att bli ridna för att det är det vi gör. Mm. Det är liksom inte så att jag känner att jag känner att jag absolut inte håller med henne. Nej. Jag håller ändå med henne på ett sätt. Jo, men det, det, var, en, det var ganska kul tankeställare. Eller hur? Ja. Mm. Men sen tror jag att det, det är väl viktigt också i grunden att så här, tänka att alltså, som, som djur eller vad ska jag säga så är ju alltså, hästens uppgift i livet alltså som djurhäst är den ju inte gjord för att bära oss. Liksom. Nej, det är inte det den har utvecklats till. Nej, men den moderna framavlade hästen har ju det mer som syfte. Liksom. Intressant! Ja, jätte. <laughs> Men det känns, på tal om podd och på tal om saker vi har lyssnat på, det känns eh, som att eh, hjärnan är fullproppad med eh, ny och mycket information just mm. nu. Eh, vi var ju på kurs i helgen. Mm. Så för dem, eh, nu är det ju tisdag när vi spelar in det här, så att i förrgår var vi på sista dagen av kursen. Och sen förra veckan då var vi ju på eh, föreläsning på måndagen. Sen var, lyssnade jag faktiskt på webbinar både tisdagen och torsdagen. Så att när jag tänker på det, hela förra veckan har varit ganska fullproppad med mycket information. Och mer information blir det ju eftersom, som sagt, vi ska lyssna på webbinariet nu ikväll. Och sen på torsdag är det webbinar igen. Men mm. <laughs> hur känner du efter helgen, efter kursen som vi var på? Det känns, det känns bra. Mm. Ja, det, är, alltså, det är alltid kul att åka iväg, ta med sig sina hästar. <laughs> jag håller med. Jag tycker också framförallt att det är kul att få åka med dig. Jag tycker att det är så alltid mysigt att det blir. Ja, men det är samma sak. Det har vi pratat om förut med tävling och så också. Att det här att åka tillsammans. Att det blir en rolig grej. Och det är faktiskt någonting jag värderar väldigt högt. Och tycker att det är väldigt roligt. Men så. det kan vi också säga. Alltså vi skrattade lite åt det på, på lördag när vi satt och kollade på kursen. Ja. <laughs> så här, alltså att gå kurs på Island och gå kurs i Sverige är inte riktigt samma sak. Nej. Alltså här är det oftast då att man, ja, man har sin plats och så vet du att du, ja, men du rider mellan klockan ett och klockan kvart i två. Säg. Och då kommer du bara precis innan din lektion och värmer upp hästen och rider din lektion och åker hem. Mm. Men eh, i Sverige är det ju väldigt, eh, alltså det är ju väldigt mysigt. Alltså det är så, som för oss när vi kommer hem och håller i kurser. Alltså så här, då är det, du vet, det är jättemycket fika och typ, alltså alla samlas. Och det kan till och med vara folk kanske i stallet som inte går kurser men kommer och sitter hela dagen och kollar. Och man, så här, också de som sitter med på sidan får typ en liten gemenskap ja. på ett sätt. Det skiljer sig ganska mycket. Ja, för vi satt ju och tittade. Ja, när vi var klara, när vi hade, för vi red efter varann. Ja. Och så satt vi på, på sidan sen och, och tittade lite efteråt. Det är precis innan vi skulle åka hem. Det kan vara lite mysigt. Men, och då var det så kul så reflekterade vi bara över det. Att så här, aha, här sitter vi tre svenskar. <laughs> och är så duktiga och följer med och försöker lyssna. Och <laughs> Men det var också intressant för att jag märkte det att jag omedvetet på de lektionerna som jag kollade på efter dig, alltså på din lektion så tittade jag nog mest på vilka övningar och vad för häst du hade, framförallt häst nummer två, för den har inte jag sett förut men att på de andra lektionerna så lyssnade jag nog mer ur lärarperspektiv att jag funderade mer över vad lät han eleven göra och hur, hur fick han fram sitt budskap att jag tänkte mindre på från elev, elevperspektiv att hmm, vad för övningar utan det var mer så, okej, okay, hur undervisar han? Och det, det har jag inte tänkt på förut att ibland hamnar jag i det modet eller vad man ska säga. Men det tror jag mycket beror på vilken nivå som eleverna är på. Ja. Förstår du? Ja. Eller? Jo, det kan det nog vara faktiskt. För det var ändå lite några hästar som man såg som var lite så här: okej, okay, hur jag är spänd på att se hur han tacklar det här ekipaget. 
Och han gör det som jag tycker är väldigt genomgående med hans eh, metod och bara hur han är som människa och lärare och allting är att han möter alla med samma engagemang. Och det tycker jag är så fint och absolut inte att undervärdera. För att det känns som att det inte... Och det vet jag att det var prata om i en annan podd som jag lyssnade på. Det här med att ja, men det spelar roll vem du är, hur bra stam din häst har och hur mycket pengar alltså, ligger bakom allting. Att vissa instruktörer lägger mer engagemang i ryttare som har vissa förutsättningar eller kvaliteter. Eller hästar som har vissa kvaliteter. Och det ser man verkligen inte med honom. Nej. Och det tycker jag är fint. Och mm. bara all respekt till honom för mm, det. Verkligen. Det Så. håller jag med om. Mm. Men vad, vad tog du med dig från, från helgen? Du är alltid sån som vi smälter sakerna lite. Ja. Jag tänker ju direkt efteråt. Så att jag höll mig, jag bet mig i tungan att inte fråga dig direkt. <laughs> Prata om det, jag hade alldeles nyss i stället bara med tjejerna lite. Men det jag så förklarade att, ja men så här, hur Helena hade varit och sådär. Vi, vi, det kändes som att det man får träna på är inte så, så invecklade saker. Utan det är ganska så här, lättsamt och så här, lättsam stämning runt det också. Samtidigt som att man inte, även fast det är lätta saker alltså inom situationstecken, så är det ju svåra grejer. Mm. Men det blir kan det, Men det är väl vara... kanske mer att det är väldigt, kan man säga att det är mycket grundliga övningar. Men det är ju också det, för att det, först, det tror jag att man förstår ju mer man håller på, att det är ju det man spenderar mest tid med. Jo, såklart. Men samtidigt så. Nu, du var ju inte med förra gången det var kurs. Det var jag med Roker och en annan är ett sto. Men nu kom jag ju med Roker och Driri, en hingst, femårig hingst. Och det var ju så kul för att dels att han provade Roker igen och såg han igen. Och att man fick ett kvitto på att okej, okay, det har gått framåt, han är bättre än sist och så. Och att sen kunna säga som nu vill jag kika på galoppen. För det har jag, jag tror att jag har satt en egen spärr i mitt huvud. Jag vet att vi kan galoppera och jag vet att vi kan ta helt okfattningar. Men det känns som att jag har gjort upp en idé i mitt huvud att det är svårare för oss än vad det kanske är. Och då var det bara så skönt att få honom till att bara guida oss igenom det och så peppa. Det var så kul för att han sa till dig när han hade provat råkor så sa han att han, alltså hästen tycker att det är jobbigare än vad han behöver tycka. Ja. Och det är så kul för att det är ungefär som du förklarar det nu. Ja. Förstår du? Och jag tror att vi har speglat lite varandra ja, i det. Ja, jag, tror, jag tror att jag har så tyckt mer synd om honom kanske för att eh, jag tycker att det liksom känns jobbigt på honom. Och det, ja. som jag förklarade, och det är jobbigt. Ja, det är jobbigt och för han är stor och det är mycket häst och han är antagligen alltså, han är fem gångare men inte framtagen pass. Men då var det så kul också just för att ja, det som du sa att han sa till mig att det kom ju när jag sa att eh, det känns som att jag kan inte få honom lätt i galoppen och jag vet inte vad jag gör för fel. Och då var ju liksom den grejen som han sa då att ja, men han tycker att det är jobbigare än man kanske borde tycka eller så behöver tycka att det är och då understryker jag det med att så, tycka lite så här okej okay, jag gör rätt och inte våga kanske bara göra det som behövs göras. Men att jag tror kanske en annan sak på tal om det här med att vi fick ganska lätta övningar och att lätt inom situationstecken att det som jag tycker är jag vet inte, som jag har försökt sätta ord på känslan när man rider för honom det känns inte som att jag är elev han är lärare och att han liksom är uppe på ett pedestal utan det känns mer som att du träffar en jämlik alltså jämlike men, som men du bollar inte, med. Kan inte det vara att man ser han mer som en kollega. N- nej. Alltså inte. Alltså mer som en alltså typ en tränare, alltså en coach. Förstår vad jag menar? Ja, för det är skillnad alltså instruktör känns lite så här ett, ett ord som kanske känns lite så högre upp. Förstår jag vad jag menar? Kanske alltså någon här som har mycket mer kunskap alltså lite kanske djupare kunskapsbanken du erfarenhet. Kanske. Alltså vi vet ju att han har ju mycket mer erfarenhet, han har ja, mycket mer erfarenhet än vad jag har kan jag ju säga så, men det känns som att vi kanske man kanske är lite jämn man är jämlike. Kan det vara det? Att det känns som att man träffar någon som man lätt skulle kunna jobba tillsammans med eh, ja. som har lite mer, alltså har mer erfarenhet och så. Men att det blir mer att man bara får coachning och så ett annat öga, bollplank. Men det tror jag mest har att göra med hans personlighet. Också, ja. 
Jo, kanske. Jag har ju det fanns bror också och det kändes mm. lite likadant där. Mm-hmm. Det kändes inte som att du, liksom, du kom och så var det så här wow, uppfann hjulet på nytt. Utan det var mm. mer så, okej, okay, det här känner jag. Eh, kan du bara se, säga vad du ser? Och liksom så. Och så, så bara gick man igenom det. Mm. Och jag vet inte, alltså, så här, när vi pratar om så här lätta övningar, jag vet inte, det är väl mer som att så här, det är övningar som alla vi vet vad det är för någonting. Det handlar bara om att man ska göra dem så Korrekt. bra som möjligt. Ja. Och i rätt läge. Och det har vi pratat ja, om förut. Ja, ja, det här ja. med att vi har verktygslådan som är full. Eller kryddor. Hur man nu, vad man vill tänka på. Och att salt funkar jättebra. Väldigt ofta i många rätter. Men vi kan inte bara använda salt. Utan vi måste använda något annat också. Och att vi kan inte spika en spik med en skruvmejsel. Att använda rätt verktyg vid rätt tillfälle. Och det är... Och det är också det som jag känner att det är därför man går på kurs och liksom vill ha ett utomstående öga. För att du, jag vill veta, har jag fastnat med en krydda eller ett verktyg att jag överanvänder det och kanske borde gå över till någonting annat? Eller liksom går det framåt med rätt metoder? <laughs> kan vi inte prata lite om den här övningen, som, galoppövningen som du fick göra? Ja. Den är väldigt bra. Det som också är kul är att när jag att tala om alltså undervisning och sånt där. Men i december så var jag på en, en klinik i... Gud, varför gör jag så här mycket med handen? <laughs> det, är som... det är lugnt, de ser det inte. <laughs> Men då var jag på en klinik i, i Reykjavik <laughs> med eh, isländska landslaget. Att landslagsryttarna har en stor klinik tillsammans för att samla in pengar. Liksom. Då visade Adalheidur den här övningen. En galoppövning. Den var så himla bra. Jag kan tänka mig att det såg lite lättare och bättre ut när hon ja. gjorde det än när vi gjorde det. Men vi ska komma dit. Men ja, det är bara en väldigt eh, bra övning. Ja, och övningen var ju då att eh, rida på volt, byta, vända igenom volten, alltså göra som ett S för att byta varv. Och i vändningen fatta galopp. Vilket är, han frågar mig också, har du gjort det förut? Jag bara, japp. Och det har jag. Men det är så kul för man känner sig så fånig när man säger, ja men jag har gjort det. Och sen så kan man ändå inte utföra det korrekt. Och man bara, vad fan? Så kan det, också, det kan ju vara en sak att ha sett övningen, men kanske inte gjort den själv också. Och sen när man ska göra den så får man en annan känsla. Den har jag ändå använt. Och jag har också använt till exempel bakdelsvändning. Alltså att göra väldigt eh, ska man säga, snäv. Alltså inte, bak, inte korrekt bakdelsvändning, men att flytta fram delen och upp i galopp. Men det är ju också en annan fråga om hur, hur bra man kan göra det. Ja. Men övning skapar framgång eller vad man säger. Mästaren. Ja, fast det blir, men det skapar ju aldrig mästaren. Det är bara <laughs> eh, practice make progress. Ja. Du kommer ju aldrig bli perfect. Nej, men det, det. Jag tror det är väl det. Men så var det också så kul för att det som jag också tycker är så skönt med honom för han sa det, okej, okay, eh, förstår du vad jag menar? Och jag sa det, ja jag förstår, men det är en annan sak om jag kan eh, utföra det. Mm. Och han var ja så är det ju alltid. Vi, alltså, man har ju koll men sen så att göra det faktiskt det är ju en annan sak. Mm. Och bara så gullig så han så här, ritade upp ridvägen. Liksom, han skrapade sanden så att jag fick det där S-et. Han bara, här, så gjorde jag alltid när jag var liksom, barn och så här är jag med mina barn. Jag bara, är det inte kul att få ett barn i undervisning igen? Men där är ju det och det sa jag också bara helt ärligt att jag är väldigt visuell i hur jag lär. Så att jag har mycket lättare om jag ser någonting. Och det är därför jag ofta vill, vill att någon ska visa mig. Jag har ingenting emot att folk sitter upp och provar min häst. För om de kan visa vad det är jag ska göra. Då kan jag sätta den vad jag ser in i en känsla i kroppen. Då har jag mycket lättare att göra det. Sen att det kanske tar några gånger. Jag menar, det, that's fine. Men det var så jag lärde mig att rida lätt till exempel. Kolla på Malin Bergard på tv. Mm, just det, det har du sagt, ja. ja. Mm. Så att, alltså, jag är väldigt visuell i hur jag tänker och hur jag lär. Och det tror jag att många som har ridit för mig eller träffat mig eller så, då, det märker de. Det, det ja, det är väl därför också att du kan alltså, nå fram till vissa kanske ännu bättre. Ja. Som också lär sig som du gör. Mm. Antar jag. Men det är i alla fall en väldigt bra övning om man vill öva på galoppfattningar. Mm-hmm. Och det som är, nu, nu såg inte jag riktigt hur ni gjorde den i slutet, men för att, alltså när hon visar den då, då var i alla fall grejen med den är att du gör galoppfattningen mot kortsidan. Ja. Nu, du gjorde inte alltid det. Men du har heller inte kanske problemet att hästen springer ifrån dig. Men om du har en häst som kanske har tendens att så här, springa in i galoppen. Alltså, jo, jag gjorde det alltid mot kortsidan. Men det blir ju 
alltså inåt liksom så att du tar galoppfattning mot hörnet. Ja, det var så jag ville göra nämligen. Jag tänkte att det var lättare för då kommer du och får stödet. Ja, det är det som jag tänker. Ja, men han satte upp den så, det är helt okej, det funkade också. Han satte upp den så att vi tog den på kortsidan vid A. Mm. Så att, för jag tänkte också tvärtom. Mm. Jag tänkte att jag skulle komma från A och ut på den öppna delen av volten och liksom fatta galoppen mot eh, hörnet. Ja. Och kortsidan. Precis. Så att man får stöda väggen. Mm. För det är så vi, eller jag i alla fall, alltid har den. tänkt och... Mm. Lärt mig mest som svårt för galopp att det är alltid lättare att fatta när du kommer mot väggen och får stödet istället för att öppna på den, göra på den öppna delen av volten. Ja. Fast nu fick jag ju stöd av väggen ändå, men det var bara lite annorlunda. Mm. Samma sak som att det, alltså, om du rider på fyrkantsspåret och ska ta, ska ta <laughs> galopp, att du hellre då tar i första kurvan än andra kurvan till exempel, om hästen har svårt att ta galoppen. Ja, för då har du mer hjälp. Precis. Många sådana små smått ner. <laughs> ja, Men ja. det var också kul att se. Jag har ju inte sett eh, din häst förut. Jag har ju sett sol. Mm. Men nu fick jag se stjärna nummer två för <laughs> ja. första gången. Det var mm. väldigt kul. Mm. Men det var också kul att se övningen ni fick göra. För det var också egentligen ganska basic. Mm. Men man såg ändå att det var, det var ju svårt. Vad, vad kände du, alltså, hur kändes det att göra den och vad tänker du så här i efterhand? Nej, men det var jättebra, jättenyttigt och jag har inte gjort så jättemycket sånt med henne. Alltså egentligen mycket övergångar från skritt, alltså flytta och upp i tält. Som jag sa till dig att alltså det här är en häst, en, ett ungt stå som har väldigt mycket pass i sig och har, alltså har tendens att bli väldigt passtaktig. Eller så hon har mycket pass i i sina gener och i sin kropp så att säga. Så att till en början första åren när jag redde den, då jag gjorde aldrig den övergången ens för att den var så pass dålig. Mm. Och då kan man ju tänka att så här, varför lägger jag inte mer tid på att öva det? Men det jag kunde göra var att börja rida den i trav och galopp. Och från galoppen kunde jag ta tält. Och därifrån blev tälten ren. Mm. Så att jag har alltid valt att rida henne där hon är bra. Och försöka ridit henne så lite som möjligt i pastakt. Ja, och det, det är ju ofta när vi tältsätter hästarna så vi hittar ju den vägen som gör att de faktiskt är så rena som möjligt för att vi vill öva. Det är ju det vi vill öva. Man blir alltid bra på det man övar, vare sig det är dåligt eller inte. Och det är ganska jobbigt att tänka på som ryttare att eh, sitter vi och rider ett halvpast i grisepass eller jättepastaktigt tält då har vi övat ett halvt varv i grisepass eller pastaktigt tält. Och då, gör man, alltså då, då får man ju välja. Alltså du valde att ta tölten från galoppen som var jättefint. För hon lossnar ju i galoppen och kan ta ren tölt. Och sen när hon har blivit säkrare i takten då kan man ju börja liksom pilla med det andra. Medan vissa hästar tvärtom har mycket lättare att bara powerwalka och sen eh, skritta eller ta trav eller galopp eller någonting. Men man måste ju bara välja vilken enda man börjar i. Ja, men jag har nog försökt varit ganska noga med det att rida henne så lite som möjligt dålig. Mm. <laughs> men, men så är det också en eh, fråga om när man ska alltså börja med de här svåra grejerna också. För att det kommer ju en, en sån dag också. Såklart. Men det är, alltså, så allt blir bättre hela tiden. Men, eh, men en dag kanske du också måste liksom bita i det sura äpplet och... Eh, var, som vi har pratat om innan, så här, var dålig. Mm. Också för att kanske inte fortsätta på det, men för att få information. Precis. Ja. Och det sa ju han också att vi måste misslyckas. Alltså det, mm. det är en del av processen. att vi, Det måste få gå dåligt, det måste få hända misstag. För att har man inte gjort misstag så har man heller aldrig provat något nytt. Och det är en del av processen. Men det var kul att se för att den, alltså ni, ni fick ju göra att flytta och sen börja gå upp mot Tölt, eller hur? Mm. Det är så jag minns det i alla fall. Ja, ja, ja. Det som var kul att se att man såg när hon började ge efter i sidorna och liksom öppna upp att man nästan såg att hon tänkte mot trav och var så här, okay, där kom det. Och jag kommer ihåg att jag tänkte på en del av Volte. Jag bara, där var det helt, helt rent och helt, hon var helt mjuk och bara flöt fram. Och han sa ju också det att ni ska väl, alltså skulle inte ni bara göra väldigt korta så fort hon börjar tänka i rätt riktning bara sakta ner. Precis och sen så då när 
när, jag liksom, eller när vi kände att eh, jag fick några övergångar som var okej okay i båda varven då gick vi och gjorde någonting annat. Mm. Och också att så här, hon fick vara på fick lite mer plats så att inte jobba henne för mycket på böjtspår till exempel. Och sen kan man liksom gå tillbaks till det senare i så fall. Så att mm. inte man liksom dödar lusten. Um, och det var ju någonting eh, jag tänkte ta upp. Alltså du vet instruktörer har ofta kanske så här, någonting som man känner igen att de återupprepar. Försöker säga ord eller typ meningar och sådär. Mm. Och det har säkert vi också. Ja. Tänkte du på någonting som han sa? Nej. Har vi sagt den som vi är rädda för? <laughs> Nej har vi då inte. Vi är rädda för Sigvaldi. <laughs> Laurus Gudmundsson. Alltså som var... <laughs> alltså, vi har pratat om honom förut vet jag. För att vi jo, nämnde att jo, han jo. var alltså, årets ridlärare eller... Ja, och du, vi pratade lite när du hade i kurs för sist och så. Ja. Men ja, då har vi sagt det då. <laughs> Men var det någonting som du tänkte på att han sa? Nej, inte, inte så som jag tänkte till exempel när Kobbi hade klinik och han sa, skiller du? Ja. <laughs> det som jag tänkte på i alla fall, han kanske, ja han sa det till andra också, jag vet inte om han sa det till dig. Men han sa att umpunket är väldigt så markt. Det sa det inte till mig. Att belöning kan vara så... Mycket olika saker ja. när man översätter det till. Är det liksom rätt? Jo, jo, det är helt rätt översättning. Ja. Och det är ju det. Alltså som, jo, men det kom, nu när du säger det kommer att han sa. För han sa till exempel till ena tjejen som vars häst inte ville gå på långsidan. Då red ju han och bara stoppade i hörnen. Så att hörnen blev liksom stopppunkter. Så att han sökte sig att rida liksom rakt fram till hörnet. Och där stoppar han. Och så sa han att jag, jag kan till exempel, här kan jag ge godis- nu stoppar jag bara och kliar honom lite ger honom en paus, han får andas vill jag göra ännu mer så belöning för honom så kan jag hoppa av en stund och bara ge honom en paus så för att det är klart att det är skönt för honom att slippa och bära mig så nu när du säger det, jo men mm. jag kommer inte ihåg att han sa det till mig nej, nej jag vet inte heller jag, men, vi kom in på men det. jag, jag kommer också ihåg att han, han hade ju klinik här förra året då kommer jag också ihåg att han sa det ja, jag missade den kliniken tror jag, jag var nog inte på den men och det är ju väldigt vettigt. Alltså till exempel som, som med sol. Då gjorde vi, alltså det vi gjorde var egentligen att göra övergångar från skritt upp i tölt. Men vi gjorde, alltså jobbade på rakspår och ganska, alltså ur ganska samlad skritt upp i ganska samlad korten på tölt. Mm. Med ganska mycket energi. Och övergångar skritt i tält är någonting man även väldigt mycket. Men som just det här som vi gjorde att var ju också att så här, ja, men sätta ganska mycket energi redan i skritten och bena om jobba ganska hårt. Alltså så både fysiskt och, och mentalt. Liksom. Och det han sa då var att du behöver inte alltid heller göra övergången till tält. För att då kan du, kan du också vara om du alltid om det alltid är följden så vet hästar redan när du börjar samla i skritt att nu, så, blir, det nu blir det jobbigt. Ja. Men om du, istället, om du istället samlar i skritt och ber om precis lika mycket som du skulle ha gjort innan tält men istället bara slappnar av och länge hästen fram och ner så kanske det är troligare att den gör det igen nästa gång. Mm. Och också i hennes fall då när om jag kom upp då i korta betalt och ändå så ganska samlat liksom, så kunde en belöning för henne ibland vara att få öka farten. Ja. Så att belöning är inte alltid bara samma sak. Alltså belöning är inte alltid att sakta ner. Eller alltså det kan vara, ja men som man sa, det kan vara massa olika saker. Precis. Och det vet jag att det är egentligen jag tänkte på det bara nu i veckan inte i veck, jo i veckan, igår eller förra veckan. Det var det förra veckan. Så jobbar jag med Dreiri och då redde jag lite och gjorde ganska jobbiga saker som alltså för honom är jobbigt. Och så bestämde jag mig bara för att nu tar vi en paus. Så jag hoppade av och gjorde någonting annat. Du vet, jag lät honom bara vara en stund. Han skrittade runt och nosade på bajs eller någonting och jag tror att jag gick och plockade ihop lite saker. Och det var inte länge. Det var bara några minuter. Och sen hoppade jag upp och fortsatte igen. Det var liksom bara det här att få en liten paus vare sig det är att göra ingenting eller göra någonting helt annat. Det gjorde jag också med en annan häst. Jag hoppade av och så långsker, alltså, tog jag bara tygen i noskrimman och lät den skritta över bommar. Några varv i båda varven. Och så hoppade jag upp och fortsatte igen. Så det, sen vet inte jag om det kan på ett sätt klassas som belöning. För att jag vet inte om det är någonting som kommer göra att hästen 
liksom, om de kopplar det som belöning. Men det är ju skönt för en att slippa ryttare, att slippa göra samma sak hela tiden. Men det kan vara så enkla medel. Som du säger, att det behöver inte vara att sakta ner och ge hästen om tyg. Det kan vara att rida fortare. Ja. Det kan vara att göra en helt annan övning. Bara paus helt enkelt. Och det är jag ganska noga med både i min träning och när jag undervisar. Att mycket mikropauser. Man gör något helt annat. Eller att bara låta hästen skritta på lång tygel ett halvt varv eller inte ens ett halvt varv. Bara en fjärdes varv. Det kan räcka. Och det vet jag, jag vet inte, jag kopplar ganska mycket till min egen träning. Jag vet det där, om jag kör högintensiv intervallträning till exempel och då är det lätt att ta i när jag vet att den här lilla mikropausen kommer snart och att jag får den lilla vilan, även om den inte är lång den gör så mycket så att man orkar ta tag i nästa liksom, intervall igen. Ja, och som vi pratade liksom om i Ja, men så efteråt att eh, försöka bygga upp liksom, förutsättningar så att det är troligt att hästen erbjuder själv och erbjuder mm. igen. Och det, det sa jag till han också att så här, det är något som jag tänker på typ när jag töltsätter. Att då vill du ju att hästen ska bli så sugen som möjligt på att tölta. Mm. Så att till exempel om alltså som jag har en häst som jag håller på att töltsätta nu och om den blir lite trippig i skritten då bara du vet, belönar jag det. Och då är, det väldigt, då är det väldigt roligt att den försöker göra det igen. Men du kan ju också tänka samma sak med de här alltså svårare grejerna. Jag vet inte, det är ju i och för sig lika svårt för en häst som ska tältsättas som en vuxen häst som ska samla sig i tält. Jag vet inte, jag tror jag faktiskt nu när du pratar om det så tänkte jag på det senast idag. För att jag har en vallack som har varit ganska sen till. Det vill säga han är sju i år. Och det är först nu han har börjat hölta ordentligt. Han har varit väldigt travtaktig. Vi har pratat, jag har pratat om honom i podden förut. Till exempel, han var exemplet ifall hästen skjuter upp huvudet helt plötsligt. Att många tänker att han skjuter alltid bara upp huvudet helt plötsligt. Han kastar bara upp huvudet. Nej, det som hände innan är att han tappar bogen. Den hästen. Och det tänkte jag på idag. Att vi har kommit till det så ett att första ripass jag tog på honom var bara lite lätt kollade liksom, läget. Han tältade. Han erbjöd helt en tält bara av sig själv. Och sen idag så övar vi på att hålla lite samma som vi gjorde med Driri. Att hålla mjuk, en mjuk häst upp i tält med, bara, med böjning. För att så fort han gör sig rak så tappar vi lite bärigheten. Och det gjorde jag samma med honom idag. Alltså den här andra hästen. Och det var så kul att, för jag belönade väldigt, han behövde inte göra så mycket och jag belönade både med paus och godis inte alltid med godis, men väldigt ofta med godis. Och det var så kul att helt plötsligt började han erbjuda själv. Han var helt mjuk uppe i bogarna och liksom lång, fin hals och så började han bara trippa på lite. Jag bara, gud vad du är duktig bra! Och så fortsatte du upp i tält och jag var så här, jag har inte gjort någonting. Jag bara tänkte, tack och ta emot tack och ta emot. Och så fick han paus och så liksom var, var han bäst i hela världen och jag belöna honom och liksom med godis och bara så, yes, shit, fan vad du är bra. Och sen så kom vi till nästa långsida och han bara, ja, 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 jag kan det här. Och jag sa, åh du kan det här, bra vad du är duktig. Och han var liksom, jag behöver inte göra någonting. Så att det är väl det suget eh, ja. som vi vill komma till. Ja, och jag, men jag tror att det är kanske i alla fall jag tror att jag tänker så mer kanske med de här unga hästarna. Det är lätt att man att glömma bort det med de här äldre hästarna. Ja, det är nog rätt. Faktiskt att för de är så vältränade och de är mycket starkare och sådär. Mm. Men det är klart att alltså samma sak som, som för Roker. Du vill ju att han ska bli sugen på att ta, ta i ännu mer i galoppen utan att du ska behöva liksom hjälpa han. Mm. Och det är kanske lätt att man glömmer det liksom med de äldre hästarna. Mm. Men för att tala om det och att få hästarna sugna och äldre hästarna bara för att i Går fick Roko gå som handhäst. Bara ett lätt pass ut och rör sig utan ryttare. Och så idag så var jag lite så okej, okay, vad, vad ska vi göra idag? För att jag vet att han, han var helt färdig efter passet i söndags. Och med all rättighet. Det var jobbigt för honom och vi, vi körde ganska hårt. Men så var jag så okej okay, också för min egen skull. För jag kände att mitt, min mentala så, nivå idag har varit lite så lite låg. Jag bara, nej, vet du vad? Jag vill bara rida ut och bara mysa. Om det så är en skritttur, även om det var skitkallt rent ut sagt och blåste. Så jag sa, nej, vi ska bara ut. Och så skrittade lite och så började han så lite, åh, ska vi tälta lite? Jag bara, varsågod, du får tälta. Och så på vägen hem. Jag älskar honom, jag kan inte, du vet, 
tacka nej. Det är ungefär som det snärra drar med mig i pass. Jag kan inte liksom bli sur på henne för att det är så mysigt. Men så börjar han tälta på lång tygel. Bara upp och bara fram i tält. Och bara mycket energi. Liksom bara fin. Och jag vill säga bara, ja. Om det är det du vill, varsågod. Jag tänker bara tacka och ta emot. Så det var så här. Jag tror jag kanske tänker mer så emellanåt. Att bara göra kravlöst. Och se vad, de är, alltså vad han erbjuder. Och att det ska få finnas dagar var det inte är jobbigt och inkomplicerat. Ja, verkligen. Och det tror jag har varit en del av att få den glädjen som jag kände förra året med honom. Även fast vi har, nu är det ännu högre krav vi har. Vi vill ha mer energi, vi vill ha mer bärighet och allting. Så det är klart att nu kommer vi få steppa upp vårt game. Men att, den här, men att han vill komma till mig i hagen. Att han är lätt att fånga på turerna. Alltså många sådana små saker som spelar stor roll. Så att det är det jag vill försöka att bibehålla. Fast med ännu lite mer. <laughs> ja, nej. Så det var en bra helg. Det var en bra helg. Ja. Men jag måste erkänna att jag är ganska trött efter. Jag fick lite chock. För att dagar flyter ihop lite. När man har så många, alltså tre föreläsningar förra veckan och så kurs hela helgen och så börjar jobba igår och så var jag på gud för dagar det känns som att det är typ onsdag eller torsdag eller någonting så bara, nej det är bara tisdag. <laughs> <laughs> Men det är kul. Det är kul att börja året med mycket ny kunskap och input. Ja. Men vi var också på klinik med Jakob Svavar. Mm. Ja, men så här då. <laughs> jag älskar att säga. Ja, men så här då. Så här då. Um, <laughs> någonting som, som han ofta säger. Vad är det? Förutom skiller du som betyder förstår du. <laughs> Nej då. Nej men... Nej, men det är att öppna vägen fram. Ge plats på tygen. Mjuka händer när du rider fram. Bara allmänt ge plats på tygen. Att uh, låta hästen komma fram. Mm. Och det är någonting han säger varje gång. Alltså där nu, alltså vi känner igen och jag har jobbat fanns så att jag vet liksom vad man har hört han mycket, prata mycket. Men alltså när han, alltid när man har lyssnat på han i klinik, han pratar alltid om det. Ja men jag tror att det, det är för att det är någonting som glöms bort så lätt. Och det sa han ju också att han gör det säkert också omedvetet fortfarande att han tar händerna bakåt. Hur mycket han försöker att intala, alltså säga till sig själv att händerna fram, bjud hästen fram. Att vi människor, det sitter i vårt naturliga vad ska man säga, beteende, beteende eller hur vi reagerar. Att ta händerna till oss. Men att vi måste fokusera på det och lära om oss att bjuda fram handen. Men det känns som att, som vi pratade om också sinsemellan efteråt, att det, hur ofta ser man inte det att de, man, man driver hästen fram men man håller i tygen. Det är som, som min liknelse att det är som att någon knackar på dörren och du säger kom in men du öppnar inte dörren. Det, liksom, det går inte. Jo men det och sen också pratar han ju också om som känns det bara, det vet vi, det är logiskt att aldrig två hjälper samtidigt. Men det är ju lite samma sak. Ja, jo det kommer in på det men framförallt, det, han pratar ju om det men det kan, ja. Ja. Mm. <laughs> <laughs> ja. Men det är så kul ändå att höra alltså nu jag kommer ihåg att han hade höll en klinik när jag hundrade gick på tvåan i Holler. Gick i tvåan? Så jag på. Ja. Jaha. Men. <laughs> <laughs> Okej, okay, när du gick i tvåan? Ja, Nej, men han kom då i alla fall och höll klinik. Och då sa han de här grejerna också. Men det är väl för att du, du kan aldrig tjata nog om det. Nej. Det kommer vara problem som du kommer få kämpa med jag tror i resten av våra liv. Ja. Vare sig det är med oss själva eller andra ryttare. Ja, och tydligen är det ju något då som är extra viktigt för han. För det är ju någonting, alltså, oavsett att det, det har gått jättemånga år sedan alltså, han var då på skolan. Och jag hörde på första gången på det där viset. Liksom, så är det ju någonting som fortfarande är lika viktigt. Ja, för det men... är mycket grejer som såklart ändras med i fokus och man lär sig mer och sådär, men... Det, det här är så tillfall. viktigt. Ja. ja, men det är ju för att det, du kan ju inte. Du kommer alltid stöta på problem om du inte kan rida fram med en framåtbjudning i halsen och hästen får alltså sträcka pannan fram. Alltså det är ju det vanligaste problemet. Får du problem med över, om vi nu ska gå in på det, alltså <laughs> överlinjen, 
då kommer du få problem med sidorna också och tvärtom. Så att det är så mycket som det blir som en stoppklass. Du stoppar ju hela rörelsen om du håller, håller fast. Så det känns som... Och det sa jag också alltså på tal om alltså med överlinje och hals och sånt. Det han sa om nacken och värsta punkter. Att hästens nacke eller ja, nacke, första halskotsleden ska vara högsta, alltså första och andra ska vara högsta punkten. Ja, och han, sa, han menade då på att det är lätt att säga så men beroende på hur hästen ser ut så är det inte alltid så. Och det behöver det, inte betyda att det är fel. Nej, det tyckte jag var lite intressant. för Jag, jag, var lite, jag vet inte om jag kan hålla med eller inte. För att det känns som att det är, det är så mycket biomekanik och det är så komplicerat ämne. För han, det jag sa också var ju att man kan inte stirra sig blind på linjer. Nej, eh, nej. Var hästen har, om man hästen har huvudet där eller där i lod samtidigt just det med att, ha, att gå i lod det känns som att det är någonting som är väldigt folk är inte ensa om vad det innebär. Till exempel så jag har fått en kommentaren av domare när i ökat tempo tält för att då måste ju hästen få sträcka fram ja. och öppna, öppna sig lite. Den måste ja. ju öppna sig och då har de tyckt att han var lite väl öppen i tölten. Ja, fast han, kan inte tölta, han kan inte tölta fortare Nej. om han inte får öppna upp sig och sträcka fram. Mm-hmm. Och det är där det är jag menar att det är känns... hästar som kan vara alltså, kvälptir. Men då frågar ska de vara det? Det kan ja. också bli. Alltså, ja, de, de, ja, ja, ja. de kan ju inte gå med samma korta, liksom, korta inom situationstecken, mm. hals och i samma liksom, position med huvudet när de ska öka tempot. Jag har sett fåtal hästar som kan det. Jag kan, men då... Men det är typ, alltså... Nej, det finns typ inga. Men jag har sett typ två sådana här. Ja, men då också, det är det rätt? Nej, nej, nej. Och det handlar ju också bara... Alltså det är väl också som han säger att det beror ju på hur varje häst är konstruerad. Ja. Alltså hur exteriören ser ut, liksom. För då, det som jag tänker en parallell. Hur många hästar... Alltså du vill ju inte att en häst som går i pass vad den ska verkligen ta i och sträcka. Nej, nej. Du kan ju inte vilja att den ska gå med en kort hals och nej. i lod. nej. Lite samma måste du ju få vara i tölten. Den måste ju få öppna upp något mm. för att kunna släppa fram. Mm. Och det är där jag blir så här, för att han nämnde det med linjer. Att det känns, jo, jo, absolut. Det finns de där linjerna och punkterna. Fast många gånger ser man ju allt för många hästar som ger efter i tredje halskotleden. Ja. Och att jag tror att det går att få hästar att komma med högsta punkten vid nacken. Men det är klart som den nästan han visar skarper från Kirolti han, det är en hingst, det är väldigt mycket hals, den är mjuk ganska grov ganska grov ja. men har ändå 8-5 hals ja, för han använder den ju väl mm. men som, det var väl med honom man sa det att ja, man har de här punkterna och vad hästen ska ge efter och så vidare men det funkar inte på alla jag jag, jag, förstår på, han, jag förstår vad han menar. Men jag han vet, visade den hästen. Ja, men jag vet inte hur jag tar ställning till det. Om jag säger så. så. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte vad min kunskap. Utifrån min, alltså min kunskapsnivå. Så vet jag inte hur jag ska ta den. Nej. Lite. Så. Men jag tycker att det, han gör det väldigt ofta när han pratar så i klinik. Så att han tar upp. Alltså tar upp sådana här grejer som är. Det kan ju vara lite känsligt. Ja. Förstår jag menar. Mm. Och pratar om det på ett väldigt bra sätt. Ja, det känns som att han, han vågar bara mm. put it out there. Som är jättebra. Det är nyttigt. Jag vet inte var det som står i boken och det som är praktiskt. Om det alltid går hand i hand eller om det finns undantag eller inte. Det är klart, det, alltså det måste ju finnas undantag. Ja. Såklart. Men när, när är de undantagen okej? Okay, det är väl att, det som är svårt. Ja. Mm. <laughs> För att om det är nästan alla hästar som ger efter tredje halskot, alltså är det tredje eller fjärde? Ja, om, om alla hade gjort det så hade det kanske sett tokigt ut, men just på den hästen så kunde man ju se att han kunde ändå jobba bra i kroppen och var inte bakom lod. Mm. Och det beror ju på hur den, just den hästen är eh, ihopsatt. <laughs> alltså, för, ja, komponerad. Ja, ja eh, precis. Jag vet inte om det var rätt ord, jag vill bara... Nej, jag vet inte heller. <laughs> Nej. Ja. Men... Eh, Nej, för det var inte heller så att han sa att eh, lyssna inte på det här. Det var inte så att han sa att det var något annat som var dåligt. Nej, nej. 
Men just när jag reagerar över den kommentaren och jag förstår vad han menar men jag vet inte hur jag ska ta ställning till det. Nej. Fortfarande. Nej, jag vet inte heller. Jag tyckte bara att det var bra att han pratade om det dock. Absolut. <laughs> På tal om det och äm, gud, nu har vi inte pratat ganska länge. Men mm. bara för att den, för webb, det webbinariet jag lyssnade på i förra tisdagen mm. som var med veterinär och som pratade om social license to operate eh, utifrån ett eh, så, utifrån, vad heter det? Scientific. Vetenskapligt. Vetenskapligt så, perspektiv. Han kom in på jättemånga bra punkter. Men oh, gud, nu tappar jag helt vad jag skulle säga. <laughs> då var det antagligen viktigt. Jo då. Men, men, jag, men jag vill också lyssna på den föreläsningen. Jag den var jättebra. Har kvar det. Men det skulle vara kul om jag också har lyssnat på den och sen pratat om det. Ja, förlåt. Nu kom jag på. Ja. Det var inte ens den tror jag. Det var, förra, det var den efter det. Med hälftutredning. Mm-hmm. För de tog upp det här med painface och stress. Alltså stress. Det finns ju painface, en skala. Som om man inte har sett den, nu när ni som lyssnar, så rekommenderar jag att googla och lära sig den. För det kan hjälpa en väldigt mycket med sin häst i många lägen. Men det som var intressant var det här med att hon också tog upp stressansikte. Och det var också ett ämne som jag kände lite så här, gud jag vet inte hur, hur jag ska ta ställning eller vad jag ska, hur jag ska ta det. För att hon sa det att många gånger det är lätt att säga att ah, den här hästen visar tydliga tecken på painface. Fast det är ju vissa uttryck är detsamma som stress. Och att hon menar på då att det kan vara en stressad häst men den behöver inte ha, ha smärta. Nej, ja. den behöver inte ha ont. Det kan vara att den bara inom situationssäkerhet är stressad. För då tänkte jag så, okej, okay, men varför är den stressad? Men det var bara intressant. För att det känns som att nu, senast tiden, har man hört väldigt mycket. Och det har varit väldigt mycket diskussion om just det här med painface. Som är jättebra. Det behöver komma ut. Bra, put it out there. Så att flera blir mer uppmärksamma. Men just det här att... Det är så lätt att säga att ja, men det där är painface men så kan det vara stress. Men frågan är ju fort... vi har det. Ja, eller hur? <laughs> men det var det jag kände jag på gud. Alltså det är, det är så komplext. Alltså det är så svårt. Det är skitsvårt. Ja. <laughs> och det känns som ju freaking mer man lär sig och försöker att eh, få information och liksom mer kunskap. Det är ännu svårare blir det för det känns som att det finns aldrig ett, liksom, ett lätt svar. Nej, så är det väl. För det var som, alltså bara som den grejen att eh, du kan ju få en veterinär och kolla din häst och eh, försöka du känner att någonting är fel med din häst och du går till veterinären och försöker att hitta vad som är fel och de säger, ja vi kan inte hitta någonting, det är ingenting som är fel på din häst men det kan du inte veta, för hästen kan ju inte säga, men jag, för du kan ju gå du kan känna, okej okay, jag har ont i knät och så går du till doktorn och säger, vi hittar ingenting, det är inget som är fel på dig men du känner ju fortfarande den smärtan det kan ju vara samma med hästarna, att du kan egentligen aldrig utesluta smärta. Och då blir det så här, okej, okay, men vad ska vi göra? Alltså, oh, vad ska man göra? Kan man någonsin vinna i det här spelet med hästar? Det var då jag kände så här, gud, det är så svårt. Alltså, sover det ofta. Alltså, det diskuterade vi ofta på skolan, alltså med Svenny, du vet. Ja. Att, eh, alltså, han ställde ofta frågan så här, eh, är det okej okay att ens ha hästar på stall? ja ja och så ska man diskutera utifrån det. Och det är det enda man kommer fram till. Nej. Det är ju att bara så här... Nej. Nej. <laughs> Nej. Det är ju det. Alltså, och där är det intressant. För, för det är ju det. Det vet jag att jag pratar med dig om. Att ibland så kommer man in i så här. Okej, okay, så börjar man tänka om det här. Och så det här. Och så i slutändan och kommer man fram till. Varför, alltså, borde jag ens rida? <laughs> men du, det, och det har vi pratat om förut ju. Att, ja. ja, men så kommer man fram till det. att Så känner man, gud, man ska inte ens rida. Att man kan nog vända på det här. Alltså börjar man gräva sig ner i det här hålet så kom, jag kommer jag alltid fram till samma sak. Ja. Man, man, man kan inte rättfärdiga att ha häst eller att rida eller någonting. Nej. <laughs> Nej, det är svårt. Det är... Men ja, man gör ju bara sitt bästa. Man försöker. <laughs> försöker, men sen ja. Ja, upplivet. <laughs> Blir inga mer kurser. Ställer in allting. Nej. Nej, men jag vet inte, det är väl också bara jag tror att det är alltså nu, vi kommer inte sluta rida liksom, men det är väl också viktigt kanske bara att tänka de här tankarna oavsett för det gör väl också att man så okej okay, men det är verkligen mitt ansvar att ta hand om den här hästen för att det är jag som har valt det, att den ska vara här i mitt stall. 
mm. och inte den själv. Precis. Nej, men det var för att då prata om just det med att ha hästarna på stall. För vi pratade om det i stallet här om dagen. Just med att ha hästarna på box och inne och ute vistelse och så vidare. Och hur man kan rättfärdiga att vi har hästarna på stall och att de är inne ganska mycket. Nu visserligen så fort underlaget är okej då släpper vi ut dem på fältet. Så de är ute hela dagen på ett fält tillsammans och liksom har lite gräs att bita och ja, få vara hästar. Men jag tror att det enda jag kan säga för att typ rättfärdiga för mig själv det är att de kanske är inne i två, tre månader och resten av tiden så är de uppe på fjället och är hästar. Samma sak med turhästarna att de går kanske åtta veckor på sitt jobb var de är turhästar och sen har de resten av året var de får vara hästar. Och jag vet inte, det är ju så mycket med alltså moral och etik och hela den utgångspunkten i det här och hur man tänker på det i det hela. Men så vet jag inte, alltså så tänker jag så, okej okay, är det någon här som inte känns fräsch, fräsch, fräsch i turerna till exempel, som har hänt, då har vi bara låtit den då har vi liksom kollat med veterinär är det den här som vi vet kanske har anlag för spatt, då har vi bara låtit den vila och så har vi kanske har den kanske gått några månader och så provar vi igen. Och att jag tror det är det som är en del av grejen med att hästarna får gå på fel och vara ute så mycket här som du och jag kan ha det med våra hästar. De läker diverse kanske skador eller slitningar själva. Och jag tror att det, det är nog det som jag, får trösta, jag försöker trösta mig med. Eller så är min så lite rättfärdigare. Sen finns det kanske många där ute som säger du är dum i huvudet och du vet men man gör ju bara sitt bästa utifrån det man har. Ja, så är det. Och det är också, alltså har man valt att ha hästar på stall och, och alltså ta hand om dem och sådär så ingår det ju också i det att alltså hålla dem i bra form. Mm. För att annars blir de för tjocka och då mår de inte bra. Nej. Och det är det vi gör att samla så mycket kunskap som vi kan för att hålla dem i form på ett så bra sätt som möjligt. Ja, alltså vi vill, ju, vi vill ju ha hästar som är friska och som håller så länge som möjligt. Ja. Det är ju vårt mål. Mm. Och nu ska vi få lära oss ännu mer av det. För att nu ska vi, måste vi checka ut och kolla på föreläsningen. <laughs> alltså, ja. Det blev ett abrupt slut här. Men, ja, nej, men det här var väl egentligen bara lite update från vad som har hänt senaste tiden i vårt liv. Hur det ser ut på hästflotten. Det blev många så tankar och funderingar som vi kanske kan ta upp igen nästa gång. Och fortsätta spinna vidare på. Det känns som att det här tar jag aldrig slut. För att nu ska vi också få lära oss vilken påverkan vi själva har på hästen. Alltså när vi sitter på hästen. Yes. Alltså rytterens tyngd och dens påverkan på hästen. Yes. Så att nu, nu går mm. vi att lära oss mer om det så kanske vi kan prata om det. Eh, Någon annan gång. Precis, nästa avsnitt. <laughs> Men som vanligt säger vi bara tack för att ni har hängt med oss den här söndagen. Och hoppas ni har en fin dag och en fortsatt en bra kommande vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då!